0: Por ahí un pelado de una comuna de esas un día me, pues, como que me agradeció porque, pues, en pocas palabras, me dijo que, que gracias a, pues, a Código y, y a lo que nosotros hacíamos, como que él se había empeliculado con la música y que, y que se había alejado pues, como de, de ser criminal, y pues como que el resto de los amigos de él eran sicarios, pues ya y todo eso. Entonces, pues como que yo sentí que, que por lo menos fue puta con ese man que me dijo eso. O, 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 o haber evitado, o pues, haber ayudado a que el man no se metiera en ese cuento, fue una. fue puta, un, una labor, una chimba.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez.
2: Y yo soy Mauricio Gómez.
1: Y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en sus plataformas favoritas Para que siempre estén al tanto del episodio más reciente Simplemente busquen Neo Travel Cast Y de paso nos dejan una reseña Para que cualquier persona que le interese este contenido La pueda encontrar con facilidad
2: Hoy en el Neo Travel Cast eh, David Ospina de Código Rojo, Código Rojo una banda de Medellín, una de las más grandes de la escena de punk melódico de Colombia con un, un grupo con mucho talento que trabaja que trabaja mucho, ahorita Gary nos va a contar pues también que qué hace aparte de, de Código Rojo eh, y pues lo primero, eh, Gary, David, ¿qué más? ¿Todo bien o no? Bien, bien, Mao. Eh, aclarar, pues sí,
0: alias Gary, me pueden decir, Gary, no importa, no hay problema, un saludo a todos.
2: <ríe> Gracias a por la muchachos. Vale, entonces, Gary, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza Código Rojo? Eh,
0: bueno, Código Rojo es básicamente como surgió ahí de una amistad colegial. Eh, éramos pues tres amigos que, que, que teníamos como ganas de... de empezar a hacer música y como que empezar a, a protestar un poquito pues por cosas y, y veíamos que el punk era como una manera bacana de llevar como eso a cabo entonces pues de ahí, ahí de hecho está pues Juan David Tobón que es el bajista alias Cuco él, él estaba pues conmigo en el colegio pues toda la vida y Santiago Lara que era, que era pues el otro integrante en ese momento pues fue cuando, cuando decidimos eh, hacer la banda ahí, ahí ya pues buscamos un baterista que si era como externo al colegio eh, ese baterista duró como un mes pero logró conectarnos a nuestro baterista después que fue pues, Juan Felipe Castaño que pues eh, él pues fue una, una persona clave en, en la banda pues porque tenía una actitud totalmente era una chimba el man mejor dicho era como el, que, como el que jalaba al público y el que digámoslo así como que desatinaba en esa época y eso como que era bacano, yo no sé, y, y, y el man y el man logró jalar mucha gente para nosotros, entonces eh, eso fue bacano y el man pues como que era parcero como para montar en patineta. Teníamos como un parche ahí de skaters en el estadio ahí en Medellín. Y el parche era ahí como salir a montar skate, y ensayar. Eso fueron como los, los primeros días y así empezó pues, la banda básicamente.
1: Qué bacano. Bueno, cuéntame sobre, sobre el primer demo o álbum que se llama La Hora del Juez.
0: Sí, no, pues nosotros soñábamos con, con hacer un álbum. De hecho, eh, en nuestro colegio también estaba una banda que se llamaba Estado Legal. No sé si, si la gente por ahí se acuerda. Estado Legal era la banda que... que antecedió a Popcorn era de los mismos, pues era de Lelo sí. y ellos grabaron un disco cuando nosotros estábamos ahí en el colegio y nosotros, güey, puta, no, qué chimba grabar un disco no, tenemos que hacerlo también entonces eh, Cuco pues, eh, Juan David, nuestro bajista eh, como que conocía por ahí un estudio ahí de mala muerte como que barato y todo entonces bueno, finalmente mi mamá dijo hágale, yo le regalo esa, esa plata, eran como, póngale 100 mil pesos en esa época, eso fue en el 98 creo y bueno y fuimos a grabar al estudio, se llamaba Digitex. y hay una anécdota muy particular que con la grabación de ese, de, en ese estudio y era que para podernos monitorear mientras grabábamos, cada uno tenía que llevar un radio y sintonizar en AM cierta emisora clandestina para que el, el ingeniero nos mandara por ahí como el sonido con el que nos íbamos a monitorear <risa> una cosa <ahí> súper precaria <risa> Qué era el... sí eso pues yo nunca lo había visto ni lo volví a ver ni creo que lo vuelva a ver entonces pues sí fue muy particular y pues en realidad no teníamos ni idea de tocar casi que nada el baterista tocó con unos pedazos de tarro ahí de una batería que nos prestaron horrible, eso sonaba asqueroso pero bueno, nosotros pensábamos que estaba una chimba y eso era lo importante pues finalmente ese disco quedó con un, con un sonido característico ahí que que la gente recuerda mucho y, y, y es muy bacano pues como, como resultó ser.
2: Vale, y Gary, eh, bueno, mi primer contacto fue con Código Rojo fue un concierto en Bogotá que se vinieron con No Prohibido, y justamente ustedes desembarcaron con ese demo. Cuéntenos, pues, ¿cómo fue ese primer viaje a Bogotá? Ese primer concierto, esa primera experiencia empezando la banda y, y, y viajar a otra ciudad
0: claro, no, ¿cómo olvidarlo? de hecho eso fue en Pachito Eche ahí en la 83 como con, con 14 si no estoy mal eh, uf, fue una experiencia, una chimba eh, sobre todo como por, por conocer el parche el parche neo de Bogotá como que nosotros no teníamos ningún contacto con nadie nosotros vinimos porque eh, pues ustedes pues la PM invitaron a, a No Prohibido y, y por ahí derecho pues a nosotros también ahí nos contactaron y nos, jala, nos jalaron para acá y fue una nota pues conocer como el parche de acá era algo muy distinto sin embargo era una gente demasiado parchada eh, teníamos demasiadas cosas pues en común empezando pues claramente por la música eh, recordamos pues también mucho eh, Apocalypse en ese momento eh, recuerdo por ahí que pues por ahí nos querían cascar porque estábamos por ahí fumando vareta y había unos manes que era como unos estredirechos unos y nos querían meter la mano, entonces nos tocó por ahí escondernos. Eh, esa noche pasamos derecho, mejor dicho, eso fue una farra inolvidable. ¿Cómo olvidar eso, Mao y Daniel?
1: <risa> Qué bacán. ahorita hablamos de la vareta, eh, con calma. <risa> <risa> oye cuéntame entonces sobre el Skatecore 420 precisamente eh, que fue el segundo demo ¿no?
0: Sí, correcto el Skatecore 420 eh, lo volvimos a grabar en ese mismo estudio donde grabamos la hora del jueves. ya el man se había actualizado un poquito ya tenía como una consola digital ya no nos teníamos que monitorear por el radio ya el man estaba un escalón un poco más adelante ya no era tan podro eh, y también pues se, se había mejorado un poquito pues en, en, la, en la interpretación pues, pues eh, como en los miembros de la banda y esa, ese disco la idea era que saliera con, yo no me acuerdo yo creo que ese disco tiene como siete canciones si no estoy mal y nosotros eh, grabamos nueve que de hecho esas nueve la, eh, pues perdón hubo dos que no salieron porque el man como que la embarró ahí el ingeniero y nunca pudo editar eso bien, eso se le volvió un mierdero esa, esas sesiones y mejor dicho las perdimos. Entonces, eh, bueno, esas dos canciones eran una que se llama Daily troubles y otra que es Mary Jane, que salieron ya en el disco pues siguiente. Entonces, pues sí, ahí fue la cagada porque pues perdimos como, como, como esas dos canciones... Pero bueno, finalmente salieron en el otro disco y quedaron pues también ahí como, no, no, no una chimba, pero pues quedaron ahí registradas.
2: Vale, Gary, y en ese este demo es cuando surge eh, quizás uno de sus éxitos, los éxitos de las canciones más emblemáticas que fue El Colegio, ¿cierto? Cuéntenos que que pues, ¿qué les trajo el colegio? Aparte eh, de, de toda esa dificultad de sacarse de cárcel, la prisión del Estado, <ríe> todo eso tan duro que vieron. Pues sí, sí, eh, eh, yo,
0: yo sufría mucho en el colegio porque yo no hacía nada, yo no estudiaba nada. Entonces, cuando tenía exámenes o cuando me revisaban cosas, yo no, pues yo sufría porque. Pues, Siempre tenía todo en blanco, entonces yo de puta, todo el tiempo era como, voy a perder el año, voy a perder el año. A... Yo no sé cómo nunca perdí un año finalmente, pero era un estrés para mí esa mierda ir al colegio. Además era una doctrina ahí pelle, súper religiosa y súper eh, retrógrada, eh, goda, yo no sé cómo se podría decir eso. Y sí, pues era como, un, como una cárcel para uno, como pelado, pues uno se sentía ahí como, como aprisionado. Entonces eh, sí, de ahí salió pues como que finalmente salió algo bueno que fue esa canción y, y yo sé que es una canción que hemos tocado 10.000 mil veces, pero yo no me canso de tocarla, a mí me gusta mucho la verdad. Y de hecho un pelado por ahí en el colegio se metió en problemas una vez porque la puse en la emisora del colegio y, y por ahí como que alguien dijo que eso que era, que era en contra. <risa> Lo sacaron de la emisora. Entonces, eso fue pues, Fue pues bacano. Qué chimba el pelado que hizo eso.
1: Qué bacano. Bro.
2: Vale, pero Pero Gary, también aparte de eso, yo pues yo no sé, yo tengo en mi memoria como un concierto, no sé si de Musineto, de Teleantioquia, que hicieron ustedes en un festival en Medellín, que se armó un poco gigante, todo el mundo cantando esa canción. Sí, total eso fue un gentío pues porque era un concierto
0: como al aire libre y gratis, una cosa ahí de la alcaldía pues y con Mucinet. y uff eso se armó un poco impresionante y de hecho yo ahí aproveché para echarme una cuñita y, y cagarme en el colegio ahí salí todo el video yo gritando San Ignacio y de puta una mierda así
2: vale listo y entonces eh, de ahí se ponen a grabar el primer disco, el primer no demo, ¿cierto? Sino el primer álbum que se llama Dejen de ser, que lo habla, que lo graban con, no sé si Mutante, si sí, eso fue, sale con el sello de Mutante. Eh, ¿Cómo fue eso? Pues porque, bueno, sí, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Eso fue, pues me acuerdo que eso fue muy chévere y ese disco era de los más esperados en la, la, pues en la escena colombiana.
1: Eh, sí, sí,
0: ese disco salió con, con Mutante Records eh, pues fue una experiencia ahí muy bacana porque pues fue como que muchachos, nada lo que tienen que hacer es ya meterse al estudio grabar, grabar ciertas canciones y como que entonces dijimos bueno, pues puta tenemos que hacer música entonces para grabar y, y, y salieron pues canciones muy bacanas que yo hoy en día pues me las imagino como con un sonido más pulido y todo, hubiera sido una cosa más, más brutal. Lo que pasa es que yo no sé si es que estábamos muy trabados o qué hijo de putas, pero eso, qué desatín tan, tan brutal, ese disco parte, eso es un, un reguero de, de, de notas ahí muy loco, pero bueno, no, fue bacano pues la experiencia del grabarlo en, en Estudios El Pez, pues, fue muy bacano, sobre todo pues porque... Eh, el ingeniero pues de ahí Jorge Ceballos se volvió muy parceros nuestros y, y pues fue ahí una experiencia muy bacana el, el resultirse convirtiéndose más o menos como en el, como en el productor de ese disco eh, y sí, no pues bueno yo creo que la mezcla no quedó tan bacana y hubo cosas que no nos gustaron tanto pero bueno así salió eh, y, y de ese disco pues partieron cosas muy, muy chéveres también de ahí, de ahí se nos abrieron muchas puertas como por otros lados empezamos como, como a, a ser medio la mascota de, de la mojiganga y ellos nos empezaron a llevar para todos lados nos jalaban para todos lados en sus, giras, en sus giras y entonces eso nos, nos ayudó pues como a, a, a crecer mucho en cuanto, en cuanto a fanaticada y en cuanto a público pues en general, entonces ese disco finalmente sí nos ayudó, nos ayudó mucho en nuestra carrera y, y pues estamos muy agradecidos con, con él después de todo
1: Ese álbum es eh, es excelente, así suene como tú piensas que suene pero pues obviamente uno como músico siempre quiere que suene mejor y todo pero el álbum en sí es muy muy bueno que ah bueno, sí. gracias, qué chimba Es corto pero sabroso, comiense por ahí Ah bueno, y, menos mal sí. Y hablando de eso, cuéntame cuál es tu canción favorita de ese álbum Y la que menos te gusta Y también háblame de Marillén, Que a mí siempre me pareció como muy particular Que Código Rojo siempre hablara de la vareta así tal cual O sea, como, como si nada pues, o sea, en unas épocas que sí Era como un tabú, ¿no? Sí,
0: total eh, Bueno, entonces para empezar a responder en orden eh, La canción que más me gusta de ese disco es Enfermos por Tocar eh, La canción que menos me gusta es No sé si tenga la suerte eh, Bueno, y...
1: ¿Y por qué no te gusta?
0: Ah, yo no sé, yo no soy tan... La verdad, yo no soy tan romanticón y, y esa canción me parece como un cliché ahí pelle, pues las pues lástima que lo sienta yo así pues porque la canción es, la, es como la que más le gusta a todo el mundo o pues una de las que más les gusta a la gente y, y bueno no pues esa no la disfruto tanto cuando la tocamos y eso pero bueno no igual no pues no, no a Sara no hay problema y bueno no y la última la última pregunta eh, pues la verdad pues con Mary Jane eh, esa canción era eh, o es pues de, de Juan Felipe quien era nuestro baterista en esa época, entonces por eso yo ahora les contaba que el man tenía una actitud como muy bacana, el man era como muy vale valehueo, como güey puta, me importa un culo lo que la gente lo que la gente diga, lo que la gente piensa y pues finalmente esa era la, la, la filosofía pues de la banda también si ustedes oyen la canción de Geneser y eso es como güey puta, a mí no me importa lo que lo que digan, lo que yo haga es mi problema y pues finalmente si yo humo arete y se lo digo a todo el mundo pues allá allá el que se el que se toque pues de malas y, y, y también como bacano romper con esos tabús que había en esa época como que eso también como que la gente dijo, hue puta, qué chimba que esto manes eh, pues como que sa saquen a la luz esa mierda y y como que, ah, pues también finalmente es como pura actitud y, y eso es lo que nosotros hacíamos, ¿para qué lo vamos a negar? o hacemos pues, y, y nada, lástima que la canción sea en inglés pero bueno, qué una versión hacer una versión por ahí en español
1: no estaban tan trabados que salió en inglés <risa> sí, <risa> seguro, el, el más se los
2: videos en español de la traba, ¿verdad? <risa> Pero ya había un antecedente la, la de la ensalada, ¿no? Ah, sí, total, esa también tiene.
0: <risa> sí, no, es que desde el comienzo nosotros como que nunca nos importó, la verdad, mucho eso y además que pues como que nuestros papás eh, ya pues sabían y todo, pues porque ya desde muy pelados ya estábamos pues como, como pues por ahí probando cosas, entonces pues sí, ya estaba eso como legalizado ahí en la casa, entonces no importaba
2: muy sí, muy, 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 de, muy de avanzada muy de avanzada muy bien muy millennial postmillennial transmillennial <ríe> uh, Gary y bueno y, y ahí sí necesito que tú nos llenes el un como un inform, como un vacío que tenemos y es yo siento que pues después de ese disco como que como, no, no sé si fue que tú te viniste a vivir a Bogotá o te o, pero, pero el grupo como que dejó de tocar un tiempo y, eh, y pues, también, también empezaron a hacer otros proyectos. O qué fue lo que pasó después de ese disco?
0: Eh, después del Déjenme ser, de hecho, nosotros grabamos otro demo que tiene tres canciones. Ese eh, lo grabamos con Julián, el, el vocalista de nadie. Pero ese disco sí fue pues, como muy underground, ese no le hicimos mucha bulla. Eh, y después de ese disco yo, sí, yo me fui a, a, a vivir a Bogotá, me fui a estudiar allá y la banda frenó. Eso fue en el 2004. Y la banda frenó como hasta más o menos el 2007, que otra vez, pues sí, yo, eh, de hecho pues, lo que decías de, otro, de otros proyectos. Eh, sí, por ahí el bajista empezó eh, a tocar con otra banda que se llamaba Profesor Caos y, y yo empecé a tocar con, con Poca Ley y después por, pues, Poca Ley se transformó en lo que ahora es Árbol de Ojos entonces en esa época eh, yo estaba pues como muy, muy enfocado en eso y después como que estos manes otra vez le, eh, se animaron, a, pues digo los de Código Rojo otra vez se animaron como a seguir tocando y eh, hablamos como de por qué no grabar como de regrabar algunas de las canciones que habíamos grabado en el primer estudio pues que, que no sonaban tan bacano entonces como que decidimos como regrabar las canciones que más nos gustaran de ahí y entonces ahí es cuando sale este disco peque de Pequeños Fracasos como en vez de Grandes Éxitos pues decidimos ponerlo Pequeños Fracasos y... Sí, son como una recopilación de lo, de las mejores canciones de los dos primeros discos, las mejores pues entre comillas, mejor dicho.
2: Y digamos cómo te influencia, pues nosotros sentimos y lo hablábamos con Daniel como preparando esta esta charla que ese disco que llama la nueva chatarra pues ya es es, es bastante diferente musicalmente, pues casi que es punk sin distorsión, <ríe> neo sí. sin distorsión. Entonces queremos saber ¿Cómo fue la, el, el cambio de influencias o el cambio de forma de pensar durante, antes de grabar la nueva chatarra? También pues cómo te influenció lo que hiciste con árbol, pues lo que han hecho con árbol de ojos y todo eso para transformarte musicalmente, cómo, cómo fue ese viaje.
0: Bueno, sí, ahí hubo una cosa, y es que yo eh, me fui a ver a Bogotá, pues yo me fui porque eh, fui a estudiar música. Y entonces como que ya ahí la cabeza le da a uno una, una vuelta rara. Uno ahí tiene como una especie de crisis musical. Y pues no sé, pues todo el mundo a mí me pasó. Y, y tal vez como que bueno, uno empieza a oír también muchas otras cosas. Empiezo a oír como, como más rock and roll también, cosas un poco... Como, como un poco más rock británico que tiene un poco una como de ahí viene lo que ya eh, pasa a ser la, las guitarras más limpias de las que hablabas como por esa influencia británica y esas cosas y quería también como en ese disco como resaltar un poco más la armonía y, y, y... Y sí, como tratar de hacer algo más limpio y más diferente, tal vez se me fue la mano ahí en, en producirlo con tan poca distorsión. Igual yo lo oigo y me parece bacano. Pero para mucha gente fue un shock, pues, oír eso, como, Uy, hijo de puta, esto con una batería ahí en puta y con una guitarra que no, que no, pues, como que no truena casi. Entonces fue raro. Eh, pero sí, pues, finalmente fue un experimento ahí que quisimos hacer, eh, no no seguimos por ese camino, pero, pero pues de eso se trata también cada álbum que uno hace, como que tratar de, de que cada disco tenga su propia personalidad y tratar como de explorar algo para, para hacer algo nuevo y como no parecerse pues a lo mismo que ya uno ha escuchado siempre. Entonces, pues por eso fue como que, que salió ese sonido así.
1: No, pero, o sea, es es un buen álbum, la verdad Es eh, el que no lo ha escuchado o el que no le haya dado como el chance eh, deberían porque de verdad que está súper bien producido No, tiene,
0: tiene canciones muy bacanas, ¿para que las canciones son, pues tienen letras como pues, bacanas, profundas y, y las armonías son camelladas y eso Sí, los difiere pues en el resto de cosas pues del neopunk o del punk rock Como lo quieran llamar eh, por, por por las guitarras pues limpias Pero sí, yo yo digo que es un disco muy bacano, la verdad
1: no, y, y, y también me parece que es interesante como, como hiciste lo de los samplers en cada canción y
0: sí, que está con, con inicios de... sí, total
1: Pero cuéntame sobre, sobre el cartel que fue la que más nos, nos interesó que, que habla como sobre la escena, ¿no?
0: Sí, sí, esa esa canción, más que más que de la escena, habla como del parche del grupo el grupo de amigos que teníamos nosotros allá en Medellín, que era un grupo, pues, siempre muy, era muy grande y éramos, pues, fue puta, éramos unos punqueros ahí, vándalos desatinados que pues, queríamos, era pasarla bien y, y como que yo en un momento sentí como la nostalgia de, de ese momento y como que de qué lástima no poder como volver a vivir eso como en la misma edad que uno estaba, porque uno a los 16, 17 o 18 años eso, uno es como que no le da miedo de nada y, y, y todo es como nuevo gente nueva, todo nuevo, entonces entonces esa canción es como más eh, como la nostalgia de, de, de volver a esas épocas con los, con los viejos amigos a a desatinar, a emborracharse, a montar en patineta, a que lo persiguen uno la policía, a escaparse y todas esas cosas, entonces es básicamente eso
2: eh, Gary y, esa canción, y ese disco ya lo produjiste tú en, en un estudio donde Mercho, ya, ¿cómo, ¿cómo fue la producción? porque pues ya estás diciendo que se te fue de la mano o que hiciste mucho de una cosa, de la otra ahí ya eras tú el productor, ingeniero Sí, yo... Maraquero. Total. Ese disco pues
0: sí fue lo produje yo eh, porque eh, pues yo empecé en... antes de eso ya pues como a trabajar con, eh, con producción de música de televisión y música publicitaria y esas cosas. Entonces yo ya tenía como la manera de, de poder grabar en, en mi estudio, pues yo ya tenía mi estudio y como que me tomaba ya el tiempo para grabar las canciones con pues no como antes que uno se metía al estudio y tenía que terminar en tres semanas, yo ya, este era un proceso más, más menos acelerado, pues digámoslo así, yo me podía tomar más calma y como que hacerlo, hacerlo ahí, grabamos unas, unas partes primero cuando estos manes venían, eh, pues porque ya la banda pues estaba como en ciudades diferentes, entonces, entonces sí, lo hicimos así como con calma,
1: Chévere. Oye, y el álbum que le sigue, Terrícolas que es eh, mi nuevo favorito.
0: Ah, qué chimba.
1: Sí, súper bueno ese álbum. ¿Salió seis años después? Eh, ¿En esa época hubo una pausa? O o, qué? o sea, cuéntame cómo fue también ese proceso, cómo se dio y pues qué hicieron en esos, en esos seis años.
0: Yo la verdad no sé por qué hubo tanta pausa. Yo creo que yo me dediqué mucho tiempo en esa época árbol de ojos, por ahí tenían pues nos salieron como muchos, muchos conciertos, estábamos pues tocando como, sí, en muchos lados por ahí y cada quien también estaba como concentrado ya en su, como en su trabajo en sus cosas y tocábamos con código muy de vez en cuando, solo como haciendo conciertos y, y, y como pues sí, no, simplemente estuvimos como un poquito pausados en cuanto a composición y eso, no tanto como, como a respecto a tocar, sino como a componer, estuvimos muy, muy calmados. De hecho, ahí fue cuando entre ese disco y el anterior fue que se salió, ahí cambiamos de baterista y eso pues fue un factor que nos frenó como demasiado porque tuvimos que como que empezar de cero mientras este man se aprendía las canciones pues todas las canciones, porque pues imagínate, son cuántos discos y ese man se tenía que aprender pues como...
1: 60
0: canciones. Más de, sí, más de 50 canciones. Entonces eso fue un, un, una época en la que estuvimos muy frenados pues gracias a eso. Ya después que el man se adaptó, ahí sí empezamos ya como a componer nuevas cosas. De hecho hay, hay, hay una canción en ese disco que es del nuevo baterista. La canción es eh, Independencia. y entonces sí, ya ahí pues como que la banda toma como otra vez otro aire como y otro impulso ya para poder, para poder seguir como, como algo más serio como lo estamos tomando ahora ahora ya como que le estamos metiendo más el, 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 la ficha a la banda y le estamos sacando más tiempo como para, para volver a levantar más esta, esta escena
2: Gary, y pregunta, ¿quién es, por lo que entiendo entonces, este disco terrícolas ya vuelve también a ver pues como todas las, dicho, varias personas componiéndolo, ¿quién es, cómo, cuáles son los roles en composición? O por ejemplo, ¿cómo sientes que es diferente de lo que tú compones, de lo que componen los demás, de cómo escriben los demás?
0: Um... Bueno, no, pues la composición en, en la mayoría eh, la hago yo. Eh, se me olvidó contar un detalle y es que también en, ese, en el disco anterior entró un nuevo guitarrista, eh, que Simón Ramírez, y él también pues, se ha hecho, para digamos para terrícolas hizo una canción que es Semillas, pues digamos él hizo la música, eh, yo le hice la letra, y por, por ejemplo la canción que hizo el baterista pues de, digamos que él llega con la idea y, y yo trato como de acomodarla más al estilo de Código para que no vaya a sonar como, como otra banda distinta sino que pues, tratamos de meterle ahí como más el estilo nuestro y, y ya no, pero pues tampoco es que yo le haga mucho pues eh, trato también pues de que, de que la canción tenga la identidad de la persona que la hizo simplemente tratar de que suene un poco más a Código y ya
1: chévere, Simón es el que también toca con 911 y que trabaja con Lelo, ¿no? en el estudio
0: es correcto, ah. sí señor
1: y hablando de estudios, tú estás haciendo un estudio ahora, ¿no? en Medellín sí,
0: sí, yo, sí es que como yo eh, me vine hace poco pues otra vez a vivir a Medellín, me tocó empezar otra vez como, como de cero con el estudio y ahí estoy construyéndolo, eso pues me estoy haciendo yo pues como Solo, básicamente. Eh, pura, puro DIY que llaman, pues. Eh, ha sido duro, pero no, ahí voy con calma. La idea es terminarlo a final de este año para, para poder empezar a, a grabar
1: bastantes cositas. Qué bacano. ¿Y, ¿Y eso va a ser para ti? O sea, ¿para código, para tus proyectos personales? ¿O vas a empezar a también a tratar de...? Eh de que las bandas graben ahí eso
0: sí no la idea es eh, usarlo para todo lo que se pueda básicamente pues yo trabajo mucho con música para, para cine y televisión y eso entonces como pues, básicamente el estudio pues es como para eso la idea también es que puedan grabar bandas y aprovecharlo ahí como para hacer todo lo que tengamos que hacer con código de ahora en adelante
2: eh, Gary y justamente de eso pues aparte de árbol de ojos Tú también eh, hiciste o, hace, o haces música solo, ¿cierto? O sea, hemos dicho, digamos, eh, David Ospina, solista, o, 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 tu pro, o tu propio camino experimental solista. Cuéntanos qué haces, qué es la música que haces, qué, eh, ¿qué te gusta explorar, hacia dónde vas, o, o más bien, ¿qué, qué has querido expresar ahí
0: bueno, eso ya es otro cuento totalmente distinto pues a, al punk eso ya es como música más académica, digámoslo así pues no necesariamente académica es como música clásica eh, y es instrumental eh, yo tuve un punto de mi vida pues todavía en que me enamoré pues como de los instrumentos de la orquesta eh, sobre todo como el cuarteto de cuerdas el violín, la la viola y el violonchelo entonces como que empecé a quise aprender a tocar como esos instrumentos y ahí me peliculé en buen tiempo y pues todavía estoy en peliculado. Eh, pero pues sí es otro cuento y de hecho pues he, he sacado tres tres álbums eh, son pues sí, como les contaba, son totalmente instrumentales y es como explorando como sonoridades con, con esos instrumentos, no necesariamente como con estructuras de música clásica, sino tal vez como estructuras más tiradas al rock y a la música más moderna, pero transformadas como con estos otros instrumentos y es algo como muy inspirado pues como por los paisajes y yo soy como muy amante de las montañas y de la naturaleza y todas esas cosas y, y esa es como esa música es como una forma de, de, de sacar ese ese sentimiento que me que me lleva o que me regala pues como como esos paisajes y esas montañas o los paseos que hago y esas cosas entonces eso es como si sí, como por donde canalizo yo esa esas sensaciones como la parte bonita, pues, de, de David Ospino, mejor dicho.
1: Claro. El amor que tanto hablábamos ahorita hace poquito.
0: La parte romántica que me hizo falta en el punk la tengo ahí en el otro lado.
1: No, y hablando de eso, no veo la hora de, de ver la vista de ese estudio que vas a hacer para ir a grabar allá. Qué
0: chimba, ¿no? Aquí muy a la orden. eso Es un estudio campestre, parce, y es como muy... Pues sí, silencioso total ahí entre las montañas, es una cosa muy bacana.
2: Qué chévere. Sí. Eh, sí, no te iba a preguntar, bueno, y terrícolas que es pues casi. casi. casi que casi 10 años después de, de déjenme ser. Cuéntanos cuál es tu canción favorita y la canción que... ¡Uy, no! ¿Quién dejó grabar esta vaina? <ríe> la canción de... ¡No! ¿Quién metió eso?
0: <ríe> eh, bueno, eh, mi canción favorita de Terrícolas creo que se llama Sorpresas. Una canción ahí muy punroquera rockera y es bacana, pues ahí y tiene... pues a Mejor dicho, me como que la letra me gusta mucho, pues me trae como como una sensación ahí bacana y pues es que es muy personal la letra, no sé si todo el mundo llega a entenderla pero pues por eso yo me identifico mucho pues con la canción y como que uy we puta ¿por qué dejamos grabar? uf hay varias, hay varias que, que no sé por qué las metimos en el disco hay unas tal vez muy poperas para, para nuestro gusto, ah, es que ni siquiera me acuerdo del nombre parsi porque no no les. no les paro bolas nunca ni nada. Es unas, unas canciones que están ahí como por la mitad del disco, que son todas
2: gays. No me.. no las hubiera metido en ese momento. Pero hay una canción que me llamó mucho la atención en en, en la nueva chatarra que se llama como Too Many no sé qué. ¿cómo es que decían Sí, sí. Pues Mercho, ya en todos los podcasts con los grupos de Medellín hemos escuchado el tema recurrente pues simplemente que nos hables de esa canción de cómo fue cómo ese episodio por, que, que tocó mucho a las bandas de Medellín desde tu perspectiva de, de Código Rojo
0: uh, Sí, eso fue un episodio duro para la escena de Medellín eh, tuvo que ver pues como con esta disquera que se llamaba Too Many Records eh, que pues nosotros en realidad no tuvimos nada que ver ahí pues con esa disquera porque eso, esa fue la disquera a la que mejor dicho Mutante Records se convirtió en Too Many Records y cuando Mutante Records se acabó pues nosotros terminamos ahí como peleados porque pues sí hubo ahí como, como cuestiones ahí de dinero que nunca nos respondieron y resulta que después Too Many, Too Many Records empezó como a, a organizar conciertos o supuestos conciertos de bandas que venían de Estados Unidos y cosas así, Y ellos vendían boletas y, y resulta que la banda nunca iba a venir y nunca vino y, y los manes se hacían pues los maricas y se quedaban con la plata y, y la gente pues perdía todo fuera de su dinero, perdían toda su moral y todas sus ganas de, de ir a los conciertos entonces eso se cagó como, como mucho en la escena porque pues ya cuando, cuando pues a esos males les tocó pues más o menos perderse y entonces ya no había nadie que hiciera como toques acá y pues también le como que tuvieron problemas con muchas otras bandas y, y gracias a eso muchas otras bandas se acabaron y la escena pues en verdad decayó demasiado. Entonces esa canción es como si hablando de eso, de, de que no es justo como lo que nos hicieron pues en esa época, de la gente como le respondía a ellos y todo lo que les dio la gente a ellos para que ellos simplemente se cagaran en la gente y los pisotearan de esa manera, entonces sí es como una protesta contra eso y pues para que ojalá nunca vuelva a pasar.
1: Sí, bueno, ahorita, ahorita se está viendo como, como algo más positivo en la escena, pues está... Eh, los de tres de corazón que están haciendo el, el carnaval fest y bueno la ciudad y el, y el, y el departamento siempre están haciendo cosas eh, que por cierto también me di cuenta que ustedes han estado tocando, o, van a, o bueno varias bandas de Medellín han estado saliendo más hacia el oriente, hacia otras partes y de pronto si me puedes hablar sobre eso, eh, o sea, ¿cuáles son los planes que vienen ahora, eh, incluyendo el sencillo que sacaron ahora, el eh, ni un paso atrás?
0: Eh, bueno, no, eh, sí, yo creo que la escena otra vez está, está viendo una luz por acá, pues, o por ahí, o, pues está viendo una luz, mejor dicho, acá en Bogotá, en todos lados. Um, hay gente pues como que le está metiendo mucho mucho la ficha. Hablabas pues de los manes de 3 de Corazón y Carnaval Records. Ellos, ellos, su uh, favor, son los que están llevando ahí la batuta pues acá en Medellín y de hecho pues en Bogotá también han hecho cosas importantes. Entonces eh, es bacano porque están volviendo a, ten a, a generar un movimiento grande alrededor del rock eh, nacional. Y eso es súper pues, importante para, para, pues, para que las bandas puedan surgir y como que la gente vuelva a soñar con eso. Eh, y bueno, y no, pues los planes como que los planes que hay por acá, es, pues nosotros estamos grabando un disco eh, que se va a lanzar, eh, pues si todo sale bien, el 15 de noviembre sale en plataformas digitales. Eh, el sencillo pues del que hablaste eh, ni un paso más atrás eh, es, un, es un sencillo que sacamos el año pasado como en conmemoración de nuestros 20 años pero no tiene nada pues como que ver con lo que con lo que estamos haciendo ahora pues no, no, no en cuanto al género pues sino como que no tiene nada que ver pues con el disco ni con la grabación que estamos haciendo oh. y bueno no y para responderte la otra pregunta eh, Sí, hay muchas bandas que están saliendo pues, por aquí a tocar en el oriente antioqueño en pueblos por acá en Antioquia eh, como que el, 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 el género está creciendo pues, como en estos lugares entonces estamos tratando de, de tocar lo que más se pueda como, pa, como para darle pues sí, para activar un poco el movimiento ahí en estos, en estos sectores y y animar, pues, como al que los pelados formen bandas y, y, como que, pues sí, como que el movimiento crezca no solo en las grandes ciudades, sino como poder salir a tocar en, pues, cuántos pueblos no hay en Colombia. Entonces, uno poder salir por ahí a tocar también en otros lados y hacer plata en otros lados y que la cultura, pues, también llegue a, a, a esos lugares, pues, más, más alejados.
2: Bueno, eh, ya hablaste de que están en, con un plan de un nuevo disco. Entonces nos va a tocar ponernos las pilas para que salga el podcast eh, antes del antes del antes de que salga cierto como para, para preparar la audiencia y a promocionarlo y pues haz, haz hazle una descripción a la, a la audiencia, a todos los neos, a todos los punqueros, rockeros, colombianos, suramericanos, latinos que escuchan este podcast. Pues cuéntales ¿De qué se trata ese disco? ¿Qué van a esperar? ¿Qué influencias va, pues, como qué sonido o, o qué, o qué quisieron, o qué van a querer expresar en ese, en ese disco? Danos una, una un pequeño abrebocas de, desde el mismo autor.
0: Eh, bueno, no, este disco es como. Es como un nuevo déjenme ser, diría yo, eh, wow. quisimos volver como a nuestras raíces, volver a tener candela en nuestros discos, distorsión al 100, baterías rápidas y doble pedal al 100, y es pura rabia, es como, oh, puta, nos estamos descargando contra este, estamos, sentimos que estamos en una época muy cagada, y donde todo está como de para atrás y entonces estamos como queremos, sí, otra vez volver a protestar es algo, es un disco como muy político muy social eh, es, es poco personal este disco ya la, pues hay un, solo una canción que es como, que habla como de cosas personales el resto es como más de la situación actual de cosas ambientales de cosas eh, pues sí, como de la desigualdad que estamos viviendo y pues el disco se llama Mister Fascista que es pues yo creo que ahí envuelve pues mucho de lo que de lo que habla el disco como de cómo está la sociedad aquí pues cómo la gente ha ido transformándose y cómo ahora nos aplastamos unos a los otros solos porque pues si uno tiene plata entonces ya cree que puede pagar por encima de todo el mundo y, y que los pobres están jodidos y pues no es que nosotros seamos izquierdosos ni de derecha ni nada, nosotros somos muy neutrales pero, pero sí tratamos de, de, de cuestionar pues las cosas que están mal. Igual nosotros pensamos que eso, como dice una canción por ahí nuestra que es, no importa si es liberal o conservador, pues es la misma mierda, entonces... Pues sí, no, en resumidas cuentas el disco habla habla de eso, como cosas muy sociales y queríamos volver a, a ese sonido antiguo del, del punk, es una influencia muy... pues mejor dicho tiene influencias de, de todo lo que oíamos en los años 90 nosotros, de NoFX, de Bad Religion, de Satanic Surfers, de Uf, no sé, pues de muchas cosas, de Whippersnapper, no, o sea, ahí ya se me vería una, una lista muy larga, pero sí, quisimos volver a, a las raíces, básicamente.
1: Bueno, bueno, vamos a estar pendiente de, de eso y a, a ayudarnos a, a rodarla ahí para que, para que la gente se entere y voy a poner los links también. Bueno, cuéntame, eso. cuéntame qué estás jodiendo en este momento.
0: Eh, uy, yo estoy oyendo mucho punk otra vez Mucho punk eh, Me gusta mucho Pues yo soy ultra fan de Bad Religion eh, Oigo mucho Bad Religion Oigo mucho Satanic Surfers Oigo mucho esta Pues como ya de cosas nuevas Esta banda Que se llama Atlas Losing Grip De Suecia La, la que es pues o era del cantante de Satanic Surfers que me parece una cosa pues súper avanzada, eh, me gusta mucho digamos eh, pues así de cosas nuevas, de pues Adrenalize, me gusta mucho lo nuevo de Propagandi, lo nuevo de Belvedere, eso pues por el lado de punk, eh, yo también oigo mucho, mucho rock, me gusta mucho pues como el, el, el rock así garajudo y de pronto el post-punk, como esas sonoridades así como británicas y de, como de Cure, todas esas cosas así. Eh, fue puche, no, es que yo oigo demasiado no les podría decir como exactamente qué estoy oyendo, porque yo todo el, todo el tiempo estoy como explorando por ahí, incluso pues como de música clásica y, y música instrumental, música para cine, bandas sonoras, todas esas cosas. Entonces como una constante búsqueda por por nuevos sonidos y como por, por encontrar felicidad en en oír música.
2: Eh, David, No, no, me no. Eh, hay una parte que estamos haciendo en los episodios y es pues pues ya como haciendo la retrospectiva, mirando pues ya 20 años, 15 años, todo lo que lleven las bandas, todos como tocando otra vez, muchas bandas pues componiendo, grabando, como van a ser ustedes. Me gustaría como que reflexionara sobre pues qué es lo más chévere que te ha dejado código rojo, tener la banda todo este tiempo, que son esas cosas que, que has aprendido pues, las grandes lecciones que te ha dado en la vida. Etcétera, como ya compartir una parte un poquito más, más personal de, 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 de lo que ha sido tu vida gracias a esto, o por esto, o con esto, o, o lo que, o lo, o cómo te, lo, te arruinó la vida. No, no,
0: arruinarla para nada. Pues seguro me ha dado muy duro en la cabeza por, por andar por ahí con todos estos loquetes, pero, pero no me arrepiento. Eh, y. No, lo más chévere que me ha dejado la banda, yo creo que es como las amistades que uno va consiguiendo a lo largo de los años, tocando en varios lados y son, uno va conociendo gente con la que se vuelve en verdad súper amiga y gente que uno, ama, pues, que uno ha conocido gracias a eso y que aún 20 años después uno sigue eh, en contacto y lo sigue queriendo mucho y es como eso sí es algo que nos no tiene comparaciones, yo lo valoro demasiado como poder tener esas amistades así, eh, solo gracias a la banda. También me ha dejado, pues claro, aprendizajes de muchas cosas, eh, lecciones de humildad y, y lecciones de, pues de, de, de gente que uno conoce por ahí, y, y por ejemplo una vez un pelado me dijo que, nosotros antes tocábamos por ahí pues en barrios muy muy pobres en Medellín en comunas muy peligrosas incluso pues y por ahí un pelado de una comuna de esas un día me pues como que me agradeció porque pues en pocas palabras me dijo que que gracias a pues a código y, y a lo que nosotros hacíamos como que él se había peliculado con la música y que y que se había alejado pues como de de ser criminal y pues como que el resto de los amigos de él en eran sicarios pues ya y todo eso entonces pues como que yo sentí que que por lo menos fue puta con ese man que me dijo eso o, o, o o haber evitado o pues haber ayudado a que el man no se metiera en ese cuento, fue una fue puta un, una labor, una chimba, o, es algo muy gratificante saber que uno pudo ayudar a por lo menos a haber salvado a una persona, pues porque qué tal que este man hubiera sido sicario, cuánta gente hubiera matado, pues. Entonces eso yo creo que es lo más gratificante de, de la banda, una de las cosas más bacanas.
1: Qué increíble que hayas dicho eso en vez de decir que Ahora tocas con una banda de las bandas más grandes de Colombia. Eso deja mucho que decir de ti. Ah, no. <ríe>
0: qué bueno, qué chimba, Marica, me alegra. De verdad.
1: Oye, oye aquí una curiosidad: ¿por qué te dicen Gary? Bueno, eh, hay una canción que del, del primer disco
0: de La Hora del Juez que se llama Gary Finger, que habla de un político atar van. Y,
2: <ríe>
0: y Y. <ríe> Cuando, cuando yo recién conocí al, al baterista pues al que fue, a Juan Felipe pues el, que fue nuestro baterista mucho tiempo el, yo le había mostrado esa canción todavía no la habíamos grabado ni nada y él como que todavía no se lograba acordar muy bien de mi, de mi nombre y no sé, se le grabó fue el nombre Gary Finger y me siguió diciendo fue Gary Finger toda la vida me siguió diciendo así y todo el mundo gracias a ese marica me empezó a decir Gary y nada, es esa estupidez,
2: la verdad Interesante Vale, vale Oye, Muy chévere, pues eh, eh, Gary, Finger, David <ríe> Eh... Te queremos dar las gracias por habernos compartido esta historia de Código Rojo. Eh, yo, yo lo, los considero una super banda, pero también unas personas muy buenas, particularmente pues, de los que siguen ahorita, eh, pues los que conozco a ti y a Cuco, son muy buenas personas. Eh. He tenido experiencias muy chéveres, compartido compartió momentos muy 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 bacanos y también pues Juanfe que está que donde esté por allá siendo el loco que toda la vida ha sido también un abrazo una persona muy chévere les, pues por el, por el lado de tropical eh, les deseamos lo mejor eh, les deseamos mucha suerte los apoyaremos desde lo desde lo desde lo poco que podemos, pero los vamos a apoyar mucho con ese nuevo disco porque son una banda muy, pues muy chévere, muy, son personas muy pilas, muy talentosas y que representan muy bien el, pues la escena, la escena, la escena musical colombiana.
0: No, hombre, mao, Vidani, no, totalmente agradecidos nosotros con
2: Tropical Pun
0: hermanos de toda la vida, pues imagínate casi 20 años de conocernos, parce, y veas lo que yo te hablaba de las amistades, weón, estas son las cosas que quedan, y estas son las cosas que valen la pena... Parce, entonces, qué chimba, no, qué chimba que nos hayan tenido en cuenta muchachos, para nosotros es todo un honor, paz, y lo que necesiten también, eh, tanto ustedes como, pues, como las personas que están escuchando, lo que necesiten de la banda. Ahí estamos a la orden y vamos a seguir ahí con toda, con toda dándole por, por amor a por amor a esto.